0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 10 de enero de 2024. Soy Ivana Vergés y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones y los bonos se estabilizaron y muchos inversores se mantuvieron al margen antes de un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos. Los precios del petróleo cayeron. Bitcoin subió antes de una decisión muy esperada de la SEC sobre las solicitudes de ETF de Estados Unidos, que ya se ha transformado en un importante incidente de ciberseguridad. El token subió ayer a un máximo de 21 meses debido a que, según la SEC, su cuenta de X habría sido hackeada y subieron una publicación falsa en la que afirmaban que la agencia había aprobado la emisión. El regulador dijo que trabajaría con las autoridades para investigar el incidente. La Plataforma X dijo que la cuenta comprometida no tenía autenticación de dos factores para ingresar. Las ventas mundiales de chips aumentaron por primera vez en más de un año a medida que la demanda comenzó a recuperarse gracias a la inteligencia artificial. Los ingresos alcanzaron los mil millones de dólares en noviembre, un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Y el director ejecutivo de Boeing contuvo las lágrimas cuando dijo «Debemos reconocer nuestro error» después de la explosión de la puerta de Alaska Airlines. Los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y la Eurozona comenzarán a inundar el mercado con deuda a un ritmo casi sin precedentes en las próximas semanas. Estos países, junto con Japón, venderán 2,1 billones de dólares netos en nuevos bonos para financiar los planes de gasto de 2024 un aumento del 7% respecto al año pasado, según Bloomberg Intelligence. Y ahora nos vamos a América Latina. Una campaña de narcoterrorismo en Ecuador amenaza con sabotear el intento del presidente de hacer frente a la crisis de deuda del país y salir de años de bajo rendimiento económico grupos de bandas armadas incendiaron vehículos, asaltaron un canal de televisión y tomaron como rehenes a policías y funcionarios de prisiones en respuesta al intento de Daniel Novoa de imponer medidas enérgicas contra el crimen organizado. Al menos 10 personas murieron, entre ellas dos agentes de la ley. En Colombia, la inflación se desaceleró más de lo previsto el mes pasado, hasta el 9,28%, lo que abre la puerta a que el Banco Central apresure su ciclo de relajación monetaria. Es la primera vez en 18 meses que la inflación se reduce por debajo del 10%. Una investigación realizada recientemente por Bloomberg News reveló cómo especímenes contaminados de un medicamento llamado metotrexato y que se usa en quimioterapias contra el cáncer provocó la muerte de varios niños en Colombia. Kendall Taggart es periodista del equipo de investigaciones de Bloomberg News en San Francisco y pudo rastrear el origen del medicamento a una empresa en India. Acá Kendall
1: nos cuenta que descubrió en su investigación. Bueno, hace algunos años, en 2020, había algunos casos de niños que tenían cáncer que murieron en varios hospitales en Colombia. Había más de 100 niños que tenían reacciones a un medicamento. Y con la pandemia y todo, no había mucha investigación. Entonces yo quería entender qué pasó y qué fue la causa de, de todo esto. Y lo que encontramos es que había un fabricante en India, un lugar muy, muy importante para todos los medicamentos del mundo, y que este medicamento tenía una bacteria. No fue estéril y fue muy peligroso para los pacientes que lo recibieron.
0: Kendall, ¿por qué este caso en Colombia es significativo? ¿Es señal de más problemas en la
1: industria? Bueno, sí, ha sido muchos casos en los años um, en los últimos años de medicamentos de India que tenían problemas con que, que no son de calidad buena, como en Jarabe de Gripe y también estos medicamentos de cáncer que fueron mandados a, a Colombia para los niños que necesit necesitaban tratamiento.
0: ¿Y por qué esto ocurre en India? ¿Es señal de poco control?
1: Bueno, el gobierno de India ha decidido que los medicamentos son una industria muy importante y han hecho algunas cosas para, para ayudar a las compañías para hacer medicamentos más baratos. Y a veces esto es una cosa muy buena y muy importante, pero a veces la calidad no es... No es lo mismo de los otros medicamentos, y en los años, en los últimos años lo que hemos visto es que el gobierno allá no ha tenido suficiente control a los medicamentos que han mandado a muchos países como Colombia, otros países en Latinoamérica, pero, pero también a otros lugares también.
0: ¿Tras esto se han tomado medidas en Colombia u otros países de América Latina?
1: Sí, en Colombia el FDA se llama Envima y ellos han encontrado que, que el medicamento que recibieron estos niños tenían una bacteria que se llama Pseudonomes eruginosa, una palabra un poquito difícil, pero el FDA allá hizo un retiro del mercado, pero después de esto no fue ninguna penalidad ni nada para la compañía. Entonces creo que el gobierno... Tiene opciones para tomar más, más medidas, pero al momento no han, no han hecho más. ¿Y la empresa de la India que produjo estos medicamentos sigue operando? Sí, esta compañía todavía produce estos medicamentos de cáncer y lo venden todavía a Colombia, pero también a otros países en Latinoamérica, África y otras partes del mundo.
0: El link de la nota completa en español de Kendall está en la descripción del episodio. La NASA retrasa un año hasta septiembre de 2026 su misión de enviar astronautas estadounidenses a la Luna para hacer frente a problemas técnicos. El primer aterrizaje estaba previsto para finales de 2025. El aplazamiento refleja la complicada dependencia de las diferentes naves espaciales desarrolladas por empresas como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Ivana Vargas, gracias por escucharnos.